0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del Pastor Roy Soto y sus invitados. Doy gracias primeramente al Señor por estar aquí con ustedes compartiendo en esta mañana. También doy gracias a mi amado hermano Pastor Roy como estaba compartiendo él y a su familia por esta amistad y esta hospitalidad. Que hemos recibido en estos cuatro días que estamos acá en esta tierra amada de Costa Rica. Bendecimos al Señor por eso. Gracias familia por la bendición de recibirme en su casa y de compartir conmigo todas las bendiciones de su hospitalidad y de su hogar. Gracias también por el ejemplo, tengo que decirlo públicamente acá, del de Pastor Roy Soto. Entre nosotros en Cuba y su inspiración y su desafío a lo que dios está haciendo gracias también a toda la iglesia del señor que está aquí reunida en esta mañana por todo lo que han hecho por lo que están haciendo por el ejemplo que están dando eh, no solamente en costa rica sino en américa latina de lo que de la misión del reino de dios y de la transformación de nuestras comunidades eh, gracias a cada uno de ustedes gracias a ariel que ha sido mi guía también estos días eh, a su familia una inspiración también les amamos mucho y eh, Ariel fue el que me recibió en el aeropuerto y él me proselitizó y me hizo desaprisa. De <risa> Espero que no estén bravos conmigo. Qué <risa> eh, bueno, qué bueno. Ya. <risa> no, no, no. Qué bueno. Traigo eh, saludos de mi familia en Cuba. Traigo también saludos de los pastores que estamos juntos construyendo este proyecto en nuestra nación. Traigo saludos también del hermano Fernando Bendacur, que algunos de ustedes conocen, con quien se comunican también. Él Les envía saludos en esta mañana y en fin de toda la iglesia del Señor. Y también un honor grande y una gran bendición estar con los hermanos que ya fueron presentados aquí, junto con ellos hermanos que no conocía y que el Señor ha dado la bendición y el privilegio de estar juntos, que también son gigantes y viven en sus contextos. Desafiando las circunstancias y avanzando el reino de Dios Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana Gracias por estar juntos acá en este día eh, Quería o quiero compartir con ustedes una escritura Que está en el libro de Ezequiel capítulo 43 Quiero ir juntos en esta mañana al versículo 10 y versículo 11 de este, de este pasaje Estoy como el cazador que solamente tiene una bala Así que tengo que aprovechar este momento y entre tantas cosas que pudiéramos decir, hay una que quiero compartir en esta mañana y le pido al Espíritu Santo que obre juntamente con la palabra para traer bendición a nuestros corazones y a nuestras vidas en el nombre del Señor. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 43, Versículo 10 y 11, dice así, tú hijo de hombre, muéstrales a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella y si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Háceles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas Y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas Y la pongan por obra, amén y amén a la palabra del Señor Cuando dicen amén? Eh, hubo en, nuestro, en mi país en los meses pasados un tremendo debate público y, y por los barrios acerca de una cuestión de identidad Y en medio de esa cuestión de identidad que traía una gran confusión para nuestro pueblo Se levantó la iglesia del Señor y colocó una proclamación en toda la nación No tenemos acceso a la radio ni a la televisión pero desde las puertas de nuestras casas y desde el lugar de nuestra residencia, la iglesia del Señor en Cuba se levantó e hizo esta proclamación unánime. Estamos a favor del diseño original tal como Dios lo creó. Y esta mañana creo que una de las cosas fundamentales, no por la circunstancia que le relato, sino porque parte de las escrituras es el hecho de que en medio de tanta confusión es necesario volvernos al diseño de Dios. Esa es la bala que quiero tomar en esta mañana Y que quiero apuntar Y que quiero gastar en sus vidas y en sus corazones Y en sus mentes Para que sirva de bendición en este día Y nos renueve en la palabra del Señor Quiero, quiero que por un momento Podamos pensar en primer lugar en esta mañana En las circunstancias de los días del profeta Ezequiel Y del libro del profeta Ezequiel Que hoy podemos leer delante de nosotros El profeta Ezequiel Fue uno de los cautivos del pueblo judío a la tierra de los caldeos, a la tierra de Babilonia, al reino de Mesopotamia Y el profeta Ezequiel llegó a ese lugar en los, en los momentos en que su pueblo era llevado también cautivo Y en que la gloria de Dios había quedado en entredicho ante las naciones de la tierra la, El pueblo judío que había tenido el templo como expresión de la casa de Dios De, de la presencia de Dios en medio de las naciones de la tierra Ahora tenía su templo arruinado y destruido y ellos estaban en la cautividad pasando tremendos trabajos y dificultades Y es en ese momento que este, este Ezequiel quien era un sacerdote y que por naturaleza de acuerdo a su oficio en la antigua tierra judía él tenía una pasión tremenda por la casa de Dios Por la morada de Dios, por la presencia de Dios Comienza siendo un sacerdote a tener una serie de visiones Junto a la orilla del río Quebar en la tierra de los caldeos Y cuando él comienza a tener esas visiones allí El Señor le empieza a revelar y es por eso que en el día de hoy Nosotros también nos podemos beneficiar del mensaje profético de Ezequiel Para todos los tiempos cuando dicen amén ¿Cuántos creen que la palabra de Dios no pasa de moda? Amén. Nosotros creemos en esta mañana también y afirmamos esa palabra para nuestras vidas como hijos de Dios. En los días del profeta Ezequiel, el templo había sido destruido. Y Ezequiel viene y sale en este pasaje que tenemos delante de nosotros con una palabra muy importante. Esa es la palabra diseño. El día miércoles cuando llegué a este lugar y entré a esta edificación... Empecé a mirar todas las entradas y las salidas Empecé a mirar todas sus disposiciones Todo su arreglo, todo su orden Y no sé si el pastor recuerda Que la única pregunta que le hice fue esta ¿Quién diseñó esto? ¿Quién diseñó esto? Saben mis amados hermanos Hay una gran diferencia entre una obra Un proyecto y un diseño Una obra es aquello que está delante de nosotros Que ya está hecho Que lo podemos tocar Que lo podemos disfrutar hay una obra de Dios en este lugar cuando dicen amén. Yo lo puedo ver, lo puedo experimentar, lo puedo palpar. Pero una, pero un proyecto es lo que será construido como obra. Es decir que nosotros también estamos en el proyecto de Dios. Estamos en el proyecto de Dios edificando en cada tiempo y en cada generación desde nuestra comunidad. El proyecto de Dios para la obra de Dios. Pero esa obra que Dios está haciendo... Y que ya él ha acabado en Jesucristo antes de los tiempos Pero que lo está haciendo por nosotros, por su gracia y su misericordia Esa obra es un proyecto en construcción en esta tierra Pero es, hay algo importante en esta mañana que me llama la atención Y es el hecho de que esa obra tiene un diseño Pero el diseño es una prefiguración de aquello que va a ser construido Es aquello que todavía no es en ese momento Pero que alguien lo ha podido ver que alguien lo ha podido describir, que alguien ha podido hacer un plano. Y al hacer ese plano, entonces el proyecto es la ejecución de ese diseño de acuerdo a lo que ha sido planificado. Y en los días del profeta Ezequiel, el tema de la casa de Dios era un tema de suma importancia. Porque la casa de Dios que había estado levantada por muchas generaciones, ahora estaba arruinada y destruida. Y el Señor le muestra en visión a Ezequiel y le dice con esas palabras tú hijo de hombre muéstrale a la casa de Israel esta casa. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y en ese momento Ezequiel estaba viendo una nueva casa. Una nueva casa que traería una nueva gloria. Esa es la naturaleza de la iglesia. Ese es el diseño de la iglesia. Así es la iglesia del Señor. Es la casa de Dios. Si nosotros nos enfrentamos y nos embarcamos a construir un proyecto que no sea de acuerdo al diseño de Dios. Vamos a construir algo que no está de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Y la gloria de Dios no va a vivir en medio de ella. Pero la habitación de Dios es muy importante. Y por eso en esta mañana, mirando esta escritura, nos damos cuenta que Dios levantó a Ezequiel en su tiempo. Y lo levantó en su generación. Para que Él fuese un hombre catalizador, una persona visionaria, un individuo que pudiese llevar adelante ese diseño de Dios y construirlo con sus medidas. Que, pueda, que pudiera ser construido, que pudiera ser edificado en su generación o en los tiempos que vendrían por delante. El diseño es un acto de creación de algo que no es todavía, pero que será y se construirá. Hace unos años, en mi experiencia personal... He estado viajando por toda mi nación, Cuba es un país largo y estrecho Tiene poco más de 1200 kilómetros de largo Las carreteras no son buenas, hay zonas montañosas, hay zonas de llanura Pero he estado viajando no para, para mirar el paisaje He estado viajando en estos ocho años para sentarme con pastores En 13 de las 15 provincias de mi nación He estado en conversatorios con ellos He estado en conversaciones con ellos Y hemos estado hablando acerca de lo que Dios quiere hacer de, do, de cómo Dios quiere morar en nuestros lugares Y en nuestras comunidades ¿Sabe cuál es una de las respuestas que más común encuentro? Es la respuesta de la gente de decir Y de esos líderes, de esos pastores de decir Es que siempre lo hemos hecho así A la forma que lo estamos haciendo Y, y esa es su obra y cuando decimos, ¿qué tienen? ¿Qué tienes para respaldar lo que estás diciendo? Solamente pueden sacar de su manga una cosa que dice, un poco de historia. Un poco de historia no respalda, no justifica el hecho de hacer lo que nosotros querramos hacer, sino que es el diseño de Dios lo que nos inspira y nos mueve a edificar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y por eso es que no tiene ninguna justificación, no tiene ningún argumento. El hecho de que nosotros podamos tomar un poco de historia construida para decir que eso es suficiente. Hace unas tres semanas tuvimos en nuestra ciudad, en, la, en, la, en los lugares donde la iglesia está asentada. En medio de las comunidades tuvimos tres días para llegar a los niños de nuestras comunidades. Tuvimos por tres días aproximadamente... Unos 14 o 16 puntos de la comunidad. Donde estuvimos por la mañana llegando a la vida de los niños. Y en la tarde noche tuvimos un tiempo con los niños. Tuvimos no sé cuántos niños pudimos tocar con el amor del Padre. Pero numéricamente tuvimos quizás alrededor de 250 niños. Que sí estuvieron en las reuniones que tuvimos con ellos. Que compartimos la, la misericordia, el amor de Dios con esos niños. Y entre esas cosas que hicimos a favor de los niños, una madre que no tiene a su esposo en casa, no sé por qué razón, madre de dos niños, llegó a uno de esos tiempos cuando estábamos cantando y compartiendo caramelos con los niños. Y esa madre, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Una de las hermanas de la iglesia... En su lugar de trabajo, en su, en su lugar de trabajo donde ella hace las uñas para las mujeres esa, esa hermana comenzó a compartir con ella ese día Que esa madre vino a hacerse sus uñas Y compartiendo con ella le, comp le compartió acerca del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y la madre vino a, esa, a, ese, a ese encuentro de los niños a traer sus dos niños Allí conversamos con ella Y en la conversación nos dijo estas palabras Hace cuatro años que estoy enferma de los nervios. Hace cuatro años que no tengo vida, ni tengo tranquilidad, ni tengo seguridad. En estos dos últimos años he estado ingresada en el hospital psiquiátrico. No sé cómo le llaman aquí, pero allá le llamamos así. Y he tenido que entregar mis dos hijos a una cosa que se llama en Cuba casa de la patria. En Cuba no existe adopción de hijos. La patria se encarga de recibirlos en un hogar. Para darle los cuidados, el tiempo que sea necesario si sus padres están presos o si sus padres ya no existen hasta que lleguen a la edad de poderse valer por sí mismos. Y esta madre me decía, esta es mis, mi condición. Dice, hace cuatro años recurrí a la idolatría. Hace cuatro años recurrí a la santería, a la brujería para que me ayudara. Y hoy me doy cuenta desesperadamente que eso no me puede ayudar. No sé si usted lo sabe. Pero en Cuba se le llama la quinta columna, la fuerza de nuestra nación se le llama la, a, la, a, la, a una expresión de brujería y de, y de, y de, y de, y de oscurantismo llamada la santería. El 76% de la población de Cuba recurre a esas prácticas, a esas adoraciones Sus bocas invocan esos nombres, sus rodillas se doblan delante de, esos, de esas imágenes Y son eh, poseídos por esos demonios Lo que quiere decir que en una nación de 11.4 millones de habitantes como mi nación Hoy por hoy en esta mañana hay 8.6 millones de personas que adoran e invocan el reino de las tinieblas pero estaba allí delante de un acto de amor y de misericordia de la iglesia del Señor. Esa madre diciendo, quiero que vayan a mi casa y recojan todas esas cosas. Una puerta se abrió. Una puerta se abrió. Ese día era tarde, pero al otro día en la mañana, al mediodía, fuimos a su casa. A tomar todas esas cosas. Las circunstancias se opusieron como muchas veces sucede cuando Satanás quiere estorbar la obra de Dios. Pero estuvimos perseverantes Ella no estaba en casa, no llegaba Nos comunicamos por medio de una amiga Dijo en dos horas estoy ahí pero por favor Espérenme en la puerta de mi casa Porque hoy es el último día Que quiero estar en ese camino Y allí en las horas de la tarde Pudimos recoger todas aquellas cosas Cuatro sacos De cosas Recuerdo que cuando íbamos a transportarla Y qu quisimos tomar el taxi para que nos las transportara El hombre miró y dijo No, no, los dejo Yo no me meto con esas cosas Pero el Señor nos ayudó Pudimos botar todo aquello a la basura A donde pertenece Y al otro día Hicimos algo Que no solamente fue predicarle el Evangelio Ese día cuando recogimos todas las cosas Ella está Su, su patio de su casa da a otra casa al lado y ella me dijo afuera tengo unas cuantas, pero esas que tengo afuera va a ser difícil recogerlas Y yo no sabía, mi sorpresa fue que al tratar de abrir la puerta y la ventana que daban hacia el patio Era como si fuese un monte lleno de, 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 de hierbas, de malezas y de bejucos. La, la puerta de su casa no se había abierto por dos años la ventana de su casa no se había abierto por dos años hacia el patio de su casa porque ella estaba bajo un terrible efecto del temor y de la desesperación en su vida. Pero ese día abrimos la puerta, abrimos la ventana, recogimos toda aquella porquería, la sacamos de la casa. Pero ¿sabe qué hicimos? Al otro día por la mañana, a las 10 de la mañana, éramos cuatro Personas de la iglesia que estábamos allí en su casa, machete y saco en mano, para chapear y cortar todos aquellos becucos, botar todas aquellas hierbas. Y sin el día anterior sacamos cuatro sacos de elementos de la brujería, en esa mañana recogimos once de hierba, de malezas, de escombros, de suciedades y limpiamos la casa, barriamos, baldeamos la casa, bendijimos sus vidas, le llenamos de alegría a los niños, le llevamos caramelos. Pero sabes lo triste y por qué te cuento toda esta historia Porque puerta, pared con pared De una parte de su casa Había un cristiano Y por cuatro años No le hablaba Porque decía, esa es la loca Pero esa mañana cuando estábamos Limpiando toda la maleza de su patio También pusimos nuestra pequeña multimedia Y pusimos música Adorando al Dios que da la libertad y él empezó a oír un nuevo sonido que salía de esa casa, de ese patio Y mientras nosotros limpiábamos, él vino a tocar la puerta La puerta que él no había tocado Y vino a decirle estas palabras ¿De qué iglesia son esa gente que está ayudándote a limpiar el patio? ¿Sabe? Cuando nos, preguntó esa, nos hizo esa pregunta le dijimos Nosotros no vamos a salir a responderte esta pregunta porque no cooperamos con ese tipo de pensamiento que tú tienes Estamos aquí para servir y para bendecir Estamos aquí porque somos la iglesia del Señor que tiene que recuperar su diseño Porque si no recuperamos ese diseño Nos vamos a perder en medio de la confusión en la identidad de este mundo Y de las, de las circunstancias y de las cosas religiosas que nos generan vida y transformación somos la iglesia del Señor que hoy se vuelve a su diseño y quiero decirte en esta mañana que hay individuos aquí hoy en este día y en esta casa hoy que Dios está levantando que Dios está levantando como Ezequiel para que puedan decir voy a mostrarles el diseño de mi casa voy a mostrarles, voy a ponerlo por obra voy a hacer que todas sus formas y sus reglas se pongan por obra en el día a día de nuestro lugar donde vivimos de hecho, creo y sería innecesario decir Todas las vicisitudes, dificultades, peligros y persecuciones Que mi amado hermano y colega El pastor Roy ha tenido que enfrentar Todo el que se lance a la tarea De hacer algo diferente De acuerdo a la historia que se ha construido Va a enfrentar persecución Como decía el hermano también Nelson Amenazas, retos desafíos y peligros, pero me inspira y nos inspira esta mañana esa palabra, levántate, tú, muéstrale, tú, muéstrale, muéstrale, demuéstraselo, no tanto con palabras, sino con hechos y en verdad, que la iglesia del Señor... Es la morada, la habitación del Dios de los cielos en medio de la tierra. Porque Él se ha querido buscar para sí mismo una casa donde habitar, una morada donde vivir. Y esa morada y esa casa somos nosotros. Es importante que en esta mañana le echemos mano a algún otro texto de la escritura. Que nos ayuda y nos afirma en esta realidad. En la escritura dice en la carta y quiero buscarlo junto con ustedes. Si lo permiten esta mañana en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pedro, Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, él nos habla acerca de la naturaleza de ese diseño vivido como una como un pueblo, como una comunidad de gente. Dice así, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, creo que es honroso también poder leer el versículo 4. Dice acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, Mas para Dios escogida y preciosa, ese es nuestro Cristo, Cuando dicen amén, Na, ahorita cantamos y decíamos nadie como tú, Nadie como él, nadie como Cristo, el misterio del evangelio, Es el, ma, el más glorioso y el más bendito de todos los misterios que tenemos que desdoblar Y dar a conocer a la humanidad, pero dice este, esta palabra que Él es la piedra viva. Esto nos quiere decir que hay algo que Dios está construyendo. Algo que Dios está edificando. Y dice la escritura. Ustedes también como piedras vivas. Sean edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos esa identidad. Somos la casa espiritual de Dios. Somos la morada del Dios viviente Sabe que me encanta, me alegra Voy a hacerles una pequeña lectura del libro de Ezequiel Sin tener que ir a él No es la lectura de un libro, de un comentario Es la lectura de mis lecturas Es la reflexión de mis lecturas de, esa, de ese libro de las escrituras Ezequiel capítulo 1 comienza Recuerda dónde estaba Ezequiel en Babilonia Junto al río Quebar, en medio de, de la vergüenza de su pueblo Cuando el nombre del Señor había sido blasfemado Entre las naciones de la tierra Y Ezequiel comienza teniendo una visión Y en esa visión ve la gloria de Dios Cuando él ve la gloria de Dios ¿Sabe lo que ve? Cuatro seres vivientes Que cada uno de ellos tenía caras Y las caras tenían cuatro rostros diferentes Rostro de león, rostro de buey Rostro de hombre, rostro de águila ¿Sabes de qué no está hablando el Ezequiel? Del misterio del evangelio ese es Cristo, ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio que hoy vemos en Mateo, Marco, Luca y Juan. Que ha quedado escrito para nosotros y que ha quedado proclamado para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. La gloria de Dios se restaurada a la humanidad cuando el Hijo de Dios vino y se manifestó en carne. Y leo el libro de Ezequiel, llego al capítulo 37. Yo sé que ustedes lo han leído, lo voy a hacer corto. Lleva el capítulo 37 y el profeta ahora tiene otra visión Él está delante de un valle de huesos secos Los huesos estaban todos esparcidos por el valle Pero dice que el Señor le dijo hijo de hombre profetiza Y esos huesos secos van a vivir Hay poder en la palabra de Dios pero dice la, la, la escritura dice que esa, ese, ese valle de huesos secos son mi casa dice el Señor La casa de Israel y dice el Señor, eh, eh, le dice el Señor al profeta Ezequiel Y yo los voy a resucitar de los muertos Ese es el evangelio de Cristo que predicamos Es el evangelio de aquel que resucitó de los muertos Y, a, y también a nosotros nos ha resucitado por su poder Ezequiel capítulo 47 en la mañana lo cantábamos Un río Salía del umbral de la casa Un río En el que el profeta comienza a caminar Primero a los tobillos Luego a las rodillas Luego a los lomos Hablándonos acerca De cómo en el nuevo pacto Que tenemos con el Señor La casa de Dios Tenemos la abundancia del poder del Espíritu Santo Para cumplir la misión y el propósito de Dios y yo quiero esta mañana sin predicarte mucho de eso. Que también nosotros podamos entrar en ese río del Espíritu. Que no nos quedemos en los tobillos. En el lugar donde andamos. Que no nos quedemos en la rodilla. En el lugar donde adoramos. Que no nos quedemos en los lomos. En el lugar donde nos reproducimos sino que entremos hasta que ese río sea capaz de llevar nuestras vidas e inundarnos, para que nosotros ya no vayamos a donde queremos, no adoremos lo que pensamos, sino nosotros seamos movidos por Dios a todo lo que Dios quiere. Pero de niño leyendo las Escrituras, me impactó una frase al final del capítulo 48, que es el último capítulo, y termine con Ezequiel. Ezequiel 48 dice, y se llamará el nombre. De aquel lugar donde Dios está, Jehová llama. El Señor está ahí. ¿Sabes que hay muchos proyectos que los hombres construyen, pero el Señor no está ahí? Pero qué tremendo es que nosotros podamos construir el proyecto que Dios ha diseñado, ser la obra que Dios está haciendo y que todos puedan decir, el Señor está ahí. Jehová llama. El Señor está ahí Hay algo En esta mañana En este texto de las escrituras Y soportenme por unos minutos más Si le es posible Que veo acerca del diseño de Dios Dios siempre se ha ingeniado Escuche esto Dios siempre se ha ingeniado para hacer todas las cosas De acuerdo a su diseño Una mirada a las escrituras Nos dicen Que Dios trató con el hombre en Génesis, Dios moraba con el hombre, vivía con el hombre La presencia de Dios se apartó por causa del pecado Llegamos al libro de Éxodo y nos encontramos con una realidad muy importante Iglesia del Señor, ya Dios no está tratando solo con hombres como Abraham, Isaac y Jacob Hay una nueva entidad que se ha formado que se llama ahora Pueblo de Dios es el pueblo que está cautivo en Egipto Que Dios saca de la esclavitud Y cuando Dios lo saca de la esclavitud Y ellos cruzan el mar rojo Ellos iban destino a dos cosas Muy importantes en esta mañana Esa es la que la gente está buscando Todo el mundo está buscando eso Ellos iban buscando una herencia Y un reposo Dos cosas, nada más Una herencia y un reposo Dios se les había prometido que si eran su pueblo, iban a tener una herencia, una posesión. Yo no sé, yo soy cubano, pero en Cuba todo el mundo anda buscando una herencia, una casa, un buen lugar donde vivir y vivir tranquilo el resto de su vida. Tener dinero y poderla pasar bien. ¿Sí o no? Somos diferentes acá en, entre los ticos, son diferentes. La gente busca una herencia. La gente busca un lugar, pero lo que no hemos comprendido es que buscamos eso y está bien buscarlo. Porque el mismo Dios busca una herencia y busca un lugar. Y eso lo demuestra la escritura. Por eso es que la iglesia tiene que ser renovada en su mentalidad. Escucha esto esta mañana. Nosotros a veces estamos pensando que venimos a descansar en la presencia de Dios y sí, amén. Estamos pensando que venimos a encontrarnos en la casa de Dios. Pero Dios dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Y dónde está la casa en la cual yo voy a vivir? Dios está habitando en medio de nosotros. Y Dios está reposando en medio de nosotros. Y la razón por la cual el pueblo de Israel no encontró lo que buscaba. Fue porque no le dio el lugar al Dios que estaba buscando. Eso mismo que ellos estaban buscando. ¿Sabe? Dios está buscando reposo. Dios está buscando morada Y ha encontrado reposo en un pueblo que tiene Me gusta esa palabra Shalom Un pueblo que vive en la paz de Dios En la morada de Dios Dios está buscando reposo Dios está buscando herencia Dios te dice ustedes son mi herencia Ustedes quieren una herencia yo se las doy Pero ustedes son mi herencia ¿Alguna vez había pensado en eso? Que nosotros estamos diseñados para buscar lo mismo que Dios quiere y busca. Y Dios ha encontrado. Por eso cuando, re, recuerda eso, no voy a leerlo esta mañana. En el libro de Éxodo, capítulo 25, después lo puede buscar en su casa. Cuando Dios le dijo al, a Moisés, Moisés, construyame un tabernáculo. ¿Por qué? Si el Dios de los cielos, que no hay un lugar que lo pueda contener a él. Ahora le está dando instrucción al líder Moisés, al hombre Moisés. Al siervo Moisés, constrúyeme un tabernáculo. ¿Y sabes qué es lo que dice el Señor? En el capítulo 20, 25 de, de Éxodo, una y otra vez. Moisés, cuídate de hacer todo de acuerdo a lo que yo te he mostrado. Hazlo de acuerdo al diseño. ¿Cómo es? Hazlo de acuerdo al diseño. Ahora, ¿por qué? Porque el tabernáculo de Dios, nosotros somos el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios... Es la morada de Dios entre los hombres, pero es una morada movible. ¿Cuántos dicen amén? No sé si les cayó la moneda. Sí, la iglesia del Señor está 24 por 7. Nosotros somos la morada de Dios 24 por 7. Yo vengo de una tradición que me decía, tú vas a estar el domingo por la mañana donde Dios está. Pero cuando te vayas, te vas a tu casa y vive una vida tratando de sobrevivir. Pero algo me cambió la vida cuando empecé a renovar mi entendimiento por la palabra de Dios. Y ahora me doy cuenta que estamos caminando en el Señor los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros somos la morada del Dios viviente. Y Moisés construyó una morada que se movía en cada jornada. Había que arrancar las estacas, enrollar las sogas, eh, eh, volver todas aquellas lonas Para cuando llegaran al final de la jornada volver a poner aquella tienda Aquel tabernáculo movible porque Dios estaba caminando con su pueblo Y esa naturaleza todavía sigue en pie entre nosotros Dios está caminando contigo y conmigo cuando estamos en la comunidad Cuando estamos en el barrio, cuando estamos entre los necesitados Dios va caminando con nosotros cuando dicen amén Pero llegó el día en que Salomón dijo, perdón, David dijo, este es el otro episodio, le dijo Dios está bueno ya que yo tenga un palacio y una casa tremenda Y tú no tienes un lugar donde habitar de manera estable, entonces David quiso construirle casa a Dios y si usted lee las escrituras cuidadosamente, te permite darle el texto, no lo vamos a leer en esta mañana Primera de Crónicas Capítulo número 28 Primer libro de crónicas capítulo 28 Versículo 10 al 19 David dijo Salomón Soy viejo y voy a morir pronto Te encargo el proyecto de construir mi casa La casa de Dios Pero dice todo esto Ha sido diseñado De acuerdo a lo que la mano de Jehová Me ha trazado ¿Recuerda por qué estamos hablando de diseño esta mañana? Porque el templo que se construyó en Jerusalén Fue diseñado por el mismo Dios. Para que su presencia habitara en medio de su pueblo. ¿Recuerda esto? Nosotros tenemos esa naturaleza. Por el diseño de Dios. Naturaleza crea diseño. Perdón. Diseño hace naturaleza de vida. Como iglesia del Señor. Y voy a ponerle unos ejemplos dentro de unos minutos. En esta mañana. Para que usted me comprenda. La primera. El tabernáculo. Era una presencia movible. El templo. Es una presencia referencial. Dios. El Dios Altísimo Que nos hizo del polvo de la tierra Sabe que pertenecemos por naturaleza Debajo de la suela del zapato Nos ha levantado y nos has hecho Una casa que se mueve Y una casa que modela Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia Esta iglesia es una iglesia Si no lo sabían Es una iglesia referencial No solamente es una iglesia en movimiento Es una iglesia referencial la razón por la cual muchos venimos aquí Es para ver Porque hay una referencia Hermanos Guarden y cuiden esa bendición Sigan viviendo en ella Porque esa es la obra de nuestro Señor Hay un diseño de Dios Y ese diseño tenemos que construirlos Construirlo como hijo de Dios Y ahora por eso es que Ezequiel En este capítulo 43 Vuelvo un momentico a él Le dice hijo de hombre, muéstrales a mi pueblo el diseño de esta casa que yo te estoy mostrando muéstrales el diseño, ¿sabe por qué? porque ellos ya tenían la casa de Dios, tanto la movible como la referencial destruida y estaban en la cautividad, pero algo estaba por pasar Dios levantaba una nueva casa una casa que proféticamente estaba apuntando a la venida de Cristo. Quien es la casa, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y que somos nosotros por extensión la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y un detalle más en esta mañana. No sé si estas palabras pueden recurrir conmigo al texto de la escritura que estamos leyendo hoy. Ezequiel capítulo 43, versículo 10 y 11. Aquí el capítulo 43 Dice Son palabras fuertes Dice Versículo 11 Si se avergüenzan De todo lo que han hecho ¿Está conmigo aquí? Si se avergüenzan De todo lo que han hecho No tenemos tiempo esta mañana Pero es sorprendente Leer el capítulo 8 del libro de Ezequiel para darnos cuenta que ya Ezequiel había tenido una visión De las abominaciones que se hacían en la casa de Dios Y ahora el Señor le dice Mira en mi casa han hecho un hueco en la pared Donde nadie lo ve y detrás de ese hueco Han metido mis abominaciones ¿Sabe qué? Avergonzarse es malo Pero es provechoso, en muchas, en muchas veces Si esta mañana se me caen los pantalones aquí delante de ustedes Me voy a sentir avergonzado ¿verdad? Porque la vergüenza es un sentido de deshonra de pública. Que nos hace sentir que estamos haciendo algo inadecuado o en un lugar inadecuado. Pero el Señor le dijo, hijo, muéstrale a mi casa el diseño de la casa. Y cuando tú les muestres el diseño, si ellos se avergüenzan, enséñales. Enséñales. Háceles entender el diseño de la casa ¿Sabe? Hay cosas de las cuales El pueblo de Dios, la iglesia del Señor Tiene que avergonzarse provechosamente Para dejarlas en nuestras prácticas Y que Dios pueda seguir adelante con su proyecto glorioso De edificar y construir una iglesia gloriosa Sin arrugas, sin manchas, sin contaminaciones Quizás esto que estoy diciendo esta mañana Me cuesta que usted no me ame mucho Ni me sonríe pero nosotros somos la morada de Dios Y donde quiera que vamos Dios va redentivamente En forma de paz, de restauración De bendición a la gente que necesitan del Señor Quiero mostrarles Ya que un, un cuadro dicen que vale más que mil palabras Y yo he dicho tres o cuatro mil Los cubanos dicen que hablamos muy rápido Es cierto rollo Entonces quiero mostrarles Seis o siete cuadros, yo no venía preparado para esto Pero los tomé de algunos mensajes Y de algunas imágenes que me llegaron al teléfono Y quiero pedirle a Luis, a Luisito, que nos muestre eso Ese es un cuadro, déjeme decirle algo Hoy por hoy, hace diez años Yo y mi familia salimos con el dolor, la crítica Y la deshonra pública Delante de la comunidad cristiana de mi país Fuimos avergonzados Nos tuvimos que mudar hasta otra ciudad Porque estábamos queriendo hacer algo que era diferente a lo que siempre habían hecho Lo entregamos todo, dimos la espalda y nos fuimos Pero yo le doy gracias al Señor porque no es mi obra, es la de Él Le doy gracias al Señor porque no es mi idea, es su diseño En esta mañana hay al menos en Cuba 45 comunidades cristianas Que están adorando a Dios Creyendo que la esencia de su vida no es estar reunidos solamente cuatro o cinco veces a la semana, y ese es el resultado de gente, de familias que han venido junto conmigo y hemos dicho: vamos a pensar de una manera diferente cómo es la iglesia y cómo es el reino de Dios. Esos son los hermanos, este de acá a la derecha. No era nuestro hermano visiblemente, pero este de acá a la izquierda comenzó en su casa. Escuchen a 200 kilómetros de distancia de donde yo vivo. Comenzó a su casa. Es un joven que ha sido entrenado, disipulado, mentoreado, amado, recibido en la casa, en nuestra casa. Y allá en su ciudad dijo: ¿Por qué no hacerlo también en mi comunidad? Y allá plantó un taller en su casa Y usted puede ver brevemente ese taller En el lateral de su casa plantó un taller de carpintería Donde recibe piezas de muebles, las, las pule, las barniza y las vende Y ahí sabe qué hizo Empezó a darle empleo a gente de la comunidad Que no conocían a Jesús Si me hubiera dicho Noel dame plata Para comprar un púlpito y para construir un local Y entonces vamos a tener una iglesia le hubiera dicho nunca va a la iglesia en tu ciudad porque no tengo dinero Y mucho menos si lo tuviera te lo daría ahora para eso Vamos a amar, vamos a servir, vamos a bendecir, vamos a restaurar a la gente Con el evangelio que está en nuestras vidas Y ahí empezó en su, en su lugar a orar, a hablar, a mostrar, a bendecir Y poco a poco ya había siete personas que estaban siendo beneficiadas Escucha esto es novedoso en Cuba en Cuba no se hacen negocios a gran escala Un pequeño negocio Que empieza a bendecir la vida de otras personas Ródame la segunda imagen Uno de sus primeros amigos ganados Fue este amigo, Rey Rey no puede caminar sobre sus dos pies Pero Rey tiene una pasión Y un sacrificio por el Señor ¿Sabe cómo viaja Rey? Para venir a estar con nosotros En nuestros encuentros Cuando tenemos algún encuentro especial Algo de entrenamiento Viaja 200 kilómetros de distancia, con su silla de ruedas, la montan, su amigo la monta junto con él en un camión De cargar vacas, cubierto con una lona y con una escalera y con asientos adentro Y ahí se sienta 3, 4 horas de viaje, sobre el mismo lugar que se sienta siempre Porque sus pies no se pueden apoyar en el piso, pero dos hijos de fe Dos hijos que creen que la iglesia es más que estar en un lugar es una iglesia que impacta, que toca, que bendice a los que están a su lado Puede rodarme la imagen Y poco a poco comenzó a suceder esto que ve aquí No hay techo Tampoco hay muchos asientos Como estos no hay ninguno Son de madera, la mayoría no tienen respaldar Pero ahí hay una comunidad de hijos de Dios que viven y existen para mostrar al Cristo que resucitó a través del amor del Padre a los que están a su alrededor. Y ahí comienza la iglesia. Nosotros decimos así, la iglesia no se hace, la iglesia sucede. Ahí comenzó a suceder la iglesia, alrededor de dos o tres, que en su nombre se reúnen y viven. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el resultado de todo esto? La mano poderosa del Señor Número uno Para su gloria Pero Un entendimiento Renovador De lo que es la iglesia del Señor puede rodarme la imagen Por eso Manuel Ese joven amigo De 15 años Que no conocía todavía a Jesús En las conversaciones Y en el amor De su amigo en el taller Un día dijo en la, en la noche Quiero seguir al Cristo que ustedes tienen Hay varias iglesias allí En la comunidad, en el barrio donde ellos viven Tienen sus edificios Pero nadie nunca le había dicho a Manuel Ven a trabajar conmigo Y gánate un sustento para tu vida Como su amigo en Cristo lo hizo ¿Sabe qué? ¿Eso sabe qué cosa es? Un estanque de criar peces Y es puntual esto Para nosotros nosotros creemos que estamos viviendo exactamente en el libro de los hechos de los apóstoles El que creyere Le tomó a, a, a Manuel creer, le tomó, tuvo que ver Pero cuando vio y palpó que es bueno el Señor Dijo yo quiero, creo y quiero entrar a un nuevo camino de vida Y esa noche, ahí nueve o diez de la noche Con los peces que a lo mejor estaban tocando sus piernas Manuel fue sumergido en las aguas del bautismo Y recibido En medio de la comunidad de fe Que es la iglesia del Señor Voy a rodarme la, la imagen Ellos viven en una comunidad pobre Hace unas semanas Ahora en el mes de julio Una de esas esposas Dijo ¿Por qué no hacemos algo Para los niños de la comunidad? Si usted puede ver El terreno no es muy bonito ni es verde. Está lleno de piedras. No tienen un techo. Pero para no molestar a nadie. Para poder reír. Enseñar a esos niños. Bendecirlos. Tomarlos en sus brazos. Cogieron unas sogas. Y pusieron unos pedazos de lona. Y tocaron a los niños de la comunidad. Ahí están llegando los niños. Para recibir el amor del Padre. A través de las manos. De sus hijos Por eso yo creo que las manos que se levantan para adorar También tienen que servir Yo vi manos que se levantaron hoy Le dije gracias Padre Porque he visto Que esas manos que hoy adoran Han estado sirviendo en la semana Cuiden eso Correme la imagen Ahí está Alex uno de nuestros jóvenes de esa comunidad Junto a otros tres o cuatro jóvenes ¿Sabe qué están haciendo? Ayudando una, a una familia A limpiar su patio Y a ordenar su casa Porque la luz del Señor Nos hace ver la luz Y eso es transformación ¿Puedes rodarme la imagen? Esto es sorprendente Es una de mis últimas imágenes Me llegó al teléfono como una noticia ¿Sabe quién? Usted puede ver esa imagen Ahí está una mujer que yo no conozco Todavía Se llama Sandra Sandra vive Escuche, esta comunidad está A 200 kilómetros de donde yo vivo Pero 200 kilómetros más al este de esa comunidad Vive en un pueblo Que ni sé cómo se llama Sandra Y Sandra estaba de visita Desde su pueblo A visitar a su familia en la comunidad Y se encontró Con un grupo de gente Que ama que come juntos Se sientan a la mesa Que oran por las necesidades Que muestran el poder Y el amor de Dios Como lo hacía la iglesia en Hechos capítulo 2 Y Sandra dijo Yo creo y quiero creer Y vivir Eso que ustedes viven ¿Sabe qué pasó? Sandra regresaba Tres, cuatro días estuvo Sandra allí Suficiente para ver, tocar Y oír el amor del Padre ¿Y sabe qué hizo Sandra? Antes de regresar a su ciudad Sandra fue bautizada en un tanque rumbrento, Porque hay vida y transformación En todas las dimensiones de nuestra vida Por medio de una iglesia Que cree que estamos en este mundo Hasta que el Señor quiera Para cumplir su propósito En su misión De acuerdo a su diseño y quiero leerles las palabras que escribió Sandra Cuando regresó dos o tres días a su pueblo Ella escribió por nuestro grupo de Whatsapp Estas palabras y dijo así Sandra una nueva Sandra no tiene formación bíblica Sandra no viene de una familia cristiana Sandra no ha ido a un colegio cristiano Sandra ahora es que tiene por primera vez una biblia Dijo así Sandra Hola es mi primera vez que escribo en el grupo Pero quiero decirles a todos los que escriben Que me han ayudado mucho me levanto temprano Y después de orar Lo primero que hago es revisar Lo que han escrito Tomo la Biblia Y leo todo lo que citan ustedes Eso me ha ayudado A avanzar un poquito más cada día Le leo a mi mamá Y envío a mis amistades Esas postales que ustedes suben Para tratar de agregar Mi granito de arena A cada uno de ellos de los otros Con sus mensajes mi fe y mi deseo de seguir avanzando Aumentan con cada mensaje que leo Es por eso que quiero darle gracias a Dios Por tenerlos a ustedes Eso sucede Cuando alguien que está perdido Encuentra familia Esa es la historia redentora De mucha gente que hoy no conozco Que está aquí en este lugar Bendito sea el nombre del Señor Y quiero en esta mañana Creo en el poder que tiene Proclamar y reflexionar en la palabra de Dios Pero también creo en que podemos orar los unos por los otros Y quiero en esta mañana orar Pero no hacerlo solo Les tengo la sorpresa mis hermanos Que están aquí conmigo, pastores que están de visita en esta semana Quiero pedirle que ustedes me acompañen aquí mis hermanos Porque no hemos llegado solo. A ningún lugar Quiero pedirle que ellos ven, vengan ustedes aquí delante Y pónganse por favor aquí Y quiero en esta mañana iglesia Hijos, hermanos Hacerte Una invitación De parte del Señor para tu vida El Señor te dice esta mañana Es tiempo de renovación Es tiempo de renovación Has luchado con estructuras mentales y con cosas que te han impedido el avance El Señor te dice esta mañana Yo estoy aquí En mi espíritu, en mi casa En mi iglesia Para renovar tu vida para, para afirmarte Es tiempo de afirmación Hay personas que han estado débiles Pero el Señor hoy te fortalece El Señor hoy te fuerza, El Señor hoy te levanta Porque hay un espíritu Que viene de parte del Señor Que es el Espíritu Santo Que moró en el Hijo Residió en el Hijo que fue derramado en Pentecostés. Y que está con nosotros. Y Él es el Espíritu que nos fortalece para la misión que Dios tiene. Quiero invitar en esta mañana a todos aquellos que quieren que oremos por ellos. Queremos orarte, orar por ti. Acompañándote en tu travesía. Acompañándote en tu peregrinar en el Señor. Y quiero invitarte que vengas aquí delante de los hermanos que están aquí. Hermanos y hermanas que en esta mañana... Dicen Señor quiero que me fortalezcas, hoy necesito que me afirmes, he estado luchando con una enfermedad física pero hoy creo que hay sanidad en ti Señor, he estado batallando con un pensamiento de indignidad pero creo que hoy soy libre por tu presencia. He estado Señor y débil y debilitado y mis fuerzas han decaído Yo decidí seguirte y servirte Señor Pero hoy estoy aquí, quiero pedirle a mis hermanos amados Yo creo en, en la gracia de Dios que está en mis hermanos Que acompañen a estos hermanos poniendo sus manos sobre ellos En sus hombros respetuosamente con el amor del Padre En esta mañana le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios Para que Él renueve nuestras vidas y le decimos a, al Señor que Él envíe su espíritu, que sople de los cuatro vientos, que Él sople a dar vida, que Él sople para crear en esta mañana lo que tiene que ser creado en nuestro interior. Le pedimos al Señor que Él renueve las fuerzas. Hoy le pedimos al Señor que la iglesia avance en el propósito. Esta de Dios. ha sido una conferencia más. Tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.